3: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha esquerda ele, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
4: Tudo ótimo, Matias. É, um grande abraço a todos os ouvintes, todos os sudacas. Em especial para o nosso companheiro Gabri, que está lá na maternidade, curtindo o nascimento da, da pequena no Cecília. Então, um programa dedicado ao Gabi e a toda a família.
3: E aproveito e mando também um, um, um saludo para o nosso ouvinte Fagner Torres, ele que é um dos panelistas do lado B do Rio, que fez 35 primaveras ontem. Então, um forte abraço aqui da equipe do Conexão Sudaca para o Fagner, que diz que a gente faz companhia para ele na hora de lavar a louça. E à frente do Biglia está Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Douglas?
0: Salve, Matias. Tudo bem?
3: É, tranquilo.
0: Estamos <risos> aí de volta para falar de coisa boa aí na conexão e vamos que vamos aí.
3: E do outro lado da linha, falando com a gente direto da Argentina, mas ele, como outros milhares de racinguistas, estarão presentes na quarta que vem, é, na Arena Corinthians, em Itaquera. Estou falando de Ezequiel Gelber, ele que é o presidente da filial do Racing Club no Brasil. Tudo bom, Ezequiel?
1: Tudo bem. Olá, como vocês estão? Um prazer
3: falar com vocês. E um prazer de, 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 novamente estar falando com você para falar da La Academia, né? que esse ano é, completa 50 anos do seu principal título é, a nível internacional.
1: Sim, sim, sim. sim é, é, justamente é o 4 de novembro de 1967 a gente ganhou a nossa. A, foi o primeiro campeão do mundo aqui na, é, da Argentina, né? A, a nível clube e a nível seleção, no futebol, né? Foi o primeiro. Antes, nenhuma seleção, nem de base, E nada tinha ganho essa, feito essa proeza, né?
4: O Ezequiel, quem fala é o Felipe, é, grande, mando um grande abraço, os ouvintes saberem, o Ezequiel está organizando a, a caravana para esse jogo de quarta-feira contra o Corinthians, e ele eu quero agradecer aqui publicamente ele por ter me, me colocado nessa caravana, então mando um grande abraço, e, e dentro disso eu queria que você contasse como você tem organizado essa caravana e, e essa, essa expectativa de público de de racingistas para esse jogo você acha que o Racing vai conseguir levar quantas pessoas a Itaquera
1: bom primeiramente eu eu acredito que vão ser entre mil e mil entre mil e torcedores do do Racing que vai na na Liga Corinthians já tem agora esse final de semana bastante saindo eu acredito que são três três quatro ônibus de com o torcedor do Racing, mais o, o, o avião fretado que já foi tudo vendido, mais todos os, os, os que foram em, em avião, né, com voo particular, voo de, de linha, e mais todos os torcedores que estão no Brasil e vão acompanhar o Racing de diferentes partes, vai ter gente país do, do Rio, de, do interior de São Paulo também, de, de, de tudo quanto é lado a, a, a apoiar o Racing. No, no Itaqueiro. A gente tá, tem montado o um esquema, a ideia é sair tudo junto, sair do é, sair tudo junto, sair do, do centro, São Paulo né? e ir tudo junto com, com até o Itaqueira e depois voltar tudo junto né? essa, essa é a ideia
3: né? e Ezequiel é, futebolisticamente falando qual é a expectativa para esse jogo né já que o Racing nesse segundo semestre Começou a Superliga empatando com o São Lourenço de visitante, mas foi eliminado da Copa Argentina. Então, é, todas as fichas estão sendo depositadas na Sul-Americana?
1: É. A verdade, para, para, esse, para, esse, para o último semestre, é, é, é a única coisa que pode se definir, né? Porque a Superliga Argentina finaliza o ano que vem, e a Libertadores também seria o ano que vem. Então, seria o único grande objetivo. Logicamente que essa, essa Sul-Americana eu acho muito mais difícil que a própria Libertadores, né? É, pela quantidade de encontros pelos times né Racing fazia muito muito tempo que 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 não este enfrentava um time grande da 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 América da América Latina contra como contra o Corinthians né então em, em função disso a expectativa dos torcedores é muito grande o time, o time está, está, aí, está se montando, né, está andando e se montando, e o Coca está tentando dar uma identidade ao time, né, que tem bastante, dentro do mesmo jogo tem bastantes oscilações, né, tem jogo que se defendeu bem, tem jogo que ficou muito na retranca, tem jogo, um jogo, um o jogo, último um jogo na Copa Argentina, ele, ele fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo tinha tudo para liquidar, teve várias situações e acabou perdendo o jogo de maneira inacreditável, né? Como eu, desde o meu ponto de vista, para mim, sobrou o rival e o resultado, né? Como que sobrando o, o rival, mas é um time em formação, né? o não tem o, 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 a quantidade de jogos engranagem que pode chegar a ter o Corinthians né o Corinthians é um time polido já sabe ao que joga né então acho que por aí isso pode ser a chave a chave né
0: é, em relação ao esse novo time do Racing né que tem muitos garotos que o que está dando espaço o time mudou bastante considerando esses dois últimos essas duas últimas temporadas o time que conseguiu ser campeão argentino em 2014 e eu queria saber uh, qual a perspectiva que você tem em relação a esses garotos principalmente o Arthur Martins que é o jogador mais destacado entre eles e que felizmente está fora
1: é, bom eu... Eu acho, eu acho que em termos de time, eu acho que o Racing perdeu a hierarquia, né? Do, saiu gol, do, né? Que é um cara que tem um promedio de gol de 0, 0, mais de 0,6 por, por jogo, e, e não foi e foi reemplazado por Triverio né? Trivelio por enquanto é uma incógnita, né? Ele vem do, do futebol mexicano, do Toluca. Mas eh, por enquanto uma incógnita, a certeza era bom, né? E também a cunha, a cunha foi, era a que fazia o eh, que fazia os.. Eh, abria os jogos, né? Eh, e jogava quase de memória com com, com e com Bon, né? Então, e, eu acelerado um muito bom, né? Tem uma, uma projeção muito grande, por exemplo, o Saracho, um... Tem, tem habilidade, tem é, desequilíbrio no no no, no mal né? É, rápido, inteligente, é, quadra também, tem desequilíbrio é, mas tem que ver como 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 que, que eles eh, demonstraram né, também que tem muita pessoalidade para jogar na, na primeira do Racing, mas tem que ver como, como que é um jogo né, contra um grande, contra um time montado, bem estruturado, como o Corinthians, né? Lá. Isso, isso. Mas eu, eu eu acredito que o Racing vai ser com linha de cinco lá no, no Brasil, né? Vai o o Solari vai se retraçar quando tem a hora de defender e vai, vai se soltar na hora de atacar, mas acho, eu acredito que o Racing vai jogar com linha de cinco lá no no, no Itaquerão.
4: O Ezequiel, é, eu queria que você fizesse um, um balanço do que foram esses quatro anos da gestão do Victor Blanco. né Ele é, O Racing, a meu ver, vive um momento institucional importante, muito diferente do que foi nas décadas passadas né? com, com o gerenciamento da, da Blanca e Celeste o Racing voltando volta a jogar copas internacionais revelando muitos jogadores da, das inferiores com um bom balanço econômico né, o Racing dos clubes grandes da Argentina é um dos poucos que não devem nada à AFA então eu queria que você falasse um pouco do que foram esses quatro anos do, da gestão do Vitor Blanco
1: não eu, sinceramente ele ele, ele está fazendo uma caixa que nunca na nunca na minha vida a gente eh, viu, viu essa, essa equação. Eu nasci no ano setenta e um, né? Eu passei as piores coisas, e logicamente comparando com, com o passado, o, o melhor presidente, pelo menos que eu vi, né? E, ele ordenou economicamente o clube, isso E é inegável, né? Ele eu acho que a melhor área que o Racing tem é a área de, de, de base, né? Revelando eh, jogadores que têm uma projeção muito importante no, no, no futebol este, não só argentino, sino no futebol mundial, eh, bom eh... Tem um monte de oferta agora para Lautaro Martínez, o, o, o Mônaco, que era o Lautaro Martínez, o Real Madrid, né, tá aí na, na briga, é, o Quadra também é um, é um jogador que tem uma projeção europeia, o Sarat também, e tem, embaixo também tem um monte de, de garotos esperando a oportunidade, né, que tem, tem uma projeção in, é, muito, muito interessante. É, logicamente, é, a, a, nível, a nível de infraestrutura, mas, mas não, não é um problema do, do Blanco, eu acho que é um problema em geral, que falta é um planejamento, um, plan, um, um plano, né, de, de, um, um eixo né, para projetar o Racing daqui os próximos 30 anos, né, em termos de infraestrutura, em termos de crescimento. né é, Mas isso não só depende do, do da, da atual comissão diretiva sino que eu, eu acredito que depende de todos, todos eh, todas as forças políticas do não né? se sentar e pensar em forma conjunta o um Racing daqui uns próximos 30 anos porque a gente não sabe quem vai estar no, no governo daqui a 10 ou 2 ou 5 anos né? então eh, eu acho que essa é a única forma de crescer é a, é a passos é, sólidos né? e, e se consolidar é o, o, o que está sendo feito até agora. É, depois, é, a, a, nível, a nível, por exemplo, no prédio, o um prédio Chita, né? que é o, o prédio que foi feito pelos. Único, eu acredito que é o único prédio assim, dos times importante que foi criado pelos sócios. né Hoje, a é matéria de orgulho, por exemplo, o outro dia foi a seleção da Venezuela, foi treinar lá no prédio Chita. Né? E para nós é um grande orgulho ver uma seleção sul-americana de primeiro nível, né? Treinando lá no, no nosso prédio. E, e tem algumas obras que estão fazendo, por exemplo, em Villa del Parque com o anexo de capital, foi totalmente remodelada, tudo fachada, se fizeram, se você fez um gimnasio para uma, uma academia para, para o boxe, e fizeram tudo uma, uma quadra una cuadra, o sechi, tiene siete cuadras, tiene dos de grama artificial, una uma, uma para hockey, tem hockey feminino, uma de grama eh, artificial para o futebol homologada pela FIFA, né, que eu acho que tem um monte de coisa, agora, por exemplo, está se assim, fechando tudo o anel de cima, né, com todas as eh, eh, gigantografias de todos os, os jogadores que fizeram história no Racing, né? os jogadores dirigentes, né. Eh, se fez tudo, tudo um monte de um monte de coisas fizeram agora, por exemplo os, os, eh, o, os que se gente chama os quinchos né? a, área de, a, a, a é área de churrasco para churrasco para os torcedores né? tudo a novo depois se quiser manda mando foto para que, para que vejam tudo né? e a verdade tem um monte de coisa mas eh, tem, tem outras coisas que acredito que a gente precisa focar para crescer este que é o, plano, o plano maestro de infraestrutura e do Racing.
3: Né? Eu... E Ezequiel, falando aí na, na parte social, mas aí no que toca ao seu trabalho, né, como é presidente da filial do Racing no Brasil, quais são os próximos projetos da, da Academia aqui no nosso país? Sim.
1: Bom, a gente, a gente está começando a falar aí para montar algumas escolhas de futebol, né, da de, de, de filial diretamente, né, para votar aí, estamos falando aí no Porto Alegre, eh, eh, a gente, e... Também queremos, estamos falando para planejar este, alguma ação social mais, né, que a gente fez o, o ano passado, a gente fez uma, eh, levamos toda a camiseta do Racing, fomos para um orfanato, entregamos eh, toda a roupinha assim para beber do, do Racing, lá na, na Fundação Roland McDonald's. E A gente quer continuar, e quer colocar ênfase nesse tipo de tarefa. Eu acredito que vai fazer uma ou duas ações mais desse tipo até o final do ano. Uhum. ainda falta definir depois por exemplo é também uma... nós estamos estruturando aqui como filial, né? como o Brasil é tão grande tem gente de, de todo o Brasil então estamos, estamos vendo se a gente faz um problema no Rio né esse tipo de ações mas, mas sempre focado também no, no nosso objetivo no, no social né como a, a gente faz aqui no é, é, por exemplo, a gente aqui tem um programa que se chama Raíssa né, aqui no, aqui na Argentina. E a gente traz, é, é, por jogo, com a cara que o Racing joga, vem local, 50 crianças de de, 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 lugares carenciados, né, a gente traz no estádio, eles, eles assistem o um show do Racing, ganham a camiseta do Racing, eh, a gente lanche eh, e depois vem o ônibus da, 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 da municipalidade da para levar eles para sua casa de volta né? esse programa é muito interessante e, e, e o objetivo é fazê-lo a, eh, a nível a nível a nível argentino e por que não também começar a pensar a nível internacional esse tipo de, de atividade social, né?
4: Ezequiel, falando um pouco da, da caravana ainda de quarta-feira, na última visita do, do Racing aqui no Brasil pela Libertadores contra o Atlético Mineiro é, teve muito problema com a polícia lá em Belo Horizonte né? e, e também vimos o, a torcida da Universidade do Chile também tendo enfrentamentos com a polícia aqui em São Paulo então dentro disso, desse panorama vocês estão tomando alguma medida de precaução para que não tenha nenhum problema da torcida do Racing aqui no, em Itaquera?
1: E primeiro o que nós aconselhamos todos que queiram assistir um show do lado do Racing é sair tudo junto, né? Eu, eu estou, eu espalhei pelo Facebook uma é, onde a gente vai concentrar, vamos a ser discordados tudo pela polícia, pela polícia, até o Itaqueron e a minha coisa na volta a gente vai ser escoltado todos vão sair todos juntos voltar todos juntos né e estamos aconselhando as pessoas não levarem eh, bandeira que foi eh, bandeira porque foi esse, um dos problemas que 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 aconteceram lá no, no Belo Horizonte, né? Que quiseram tirar a bandeira da torcida, né? E, e para a torcida tem um significado muito, muito forte, muito simbólico as bandeiras, né? Então, que quizás a polícia não, não, não saiba, ou quizás se seja mais importante para a polícia o, o, o fato da prevenção que outra coisa, né? Se, mas eh, já eh, o clube já teve várias conversas com a polícia, está tudo programado, está tudo planejado, e não deveria acontecer nenhum problema, né? Eh, vai muitas famílias, muita gente, né? Não deveria ser uma festa e no não, não eh, também falamos várias vezes com o cônsul argentino, né? para ter as garantias, tudo, e aconselhamos os torcedores do Racing não pegar o metrô, né, isso. não pegar o metrô, porque a gente sabe que na volta sempre estão os torcedores estão esperando aí para roubar ou para agredir, né. Sabem que isso sempre acontece aí com, que tem um jogo no, no Itaquera, né, que tem um gargalho de boteria aí no, no, no metrô,
3: né. O... Ezequiel, falando especificamente e... agora do do título de 67 né, do equipe de Rosé ao fundo a gente está ouvindo aí a patianga do Carlos Argentino dedicado a essa equipe memorável eu queria que você falasse é, é, como estão é, esses ex-jogadores né, que marcaram o seu nome na história do Racing Clube inclusive a filial aqui do Brasil homenageia o João Cardoso, né, brasileiro que fez inclusive um, o, o primeiro gol do jogo de desempate contra o Clube Nacional de Fútbol, mas eu, eu, eu queria que você falasse tanto da, da figura do Pizzucci, que ainda é muito presente no cilindro, quanto do, dos jogadores que ele comandou é, na, naquele ano.
1: Bom, eh, primeiro, o Racing eh, via uma crise muito, muito grande, né? Tava, fazia seis meses que os jogadores não cobravam, então o Pisuti começou a montar um time, assim, com todos os eh, jogadores eh, eh, que eram, se pode-se dizer, né, né, num momento da contradição, de menor expressão, né? Eh, eh, Pero, e, e depois também por exemplo ele reubicou jogadores que jogavam uma posição ele colocou numa outra posição por exemplo Brasília era cinco ele colocou na retranca colocou de, de colocou de saguer, na saga central junto com com Perfumo né e, e depois ele 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 criou uma ele, ele criou uma dinâmica do, do, dos jogadores, né, o Pichucci, que era, 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 era quase, casi... não existia naquela época, que era todos atacavam e todos defendiam, né, seria eh, a dinâmica, por exemplo, que agora tem o, o Barcelona, né, que você, que eles atacam em bloco e, e defendem em bloco, bom, isso foi feito pelo, pelo, pelo Pichucci faz 50 anos atrás, né, eh, tanto é que o Racing ficou invicto 39 jogos, mas 39 jogos locais e internacionais, né? Ele perdeu o invicto, foi 2 a 0 contra o River Plate, né? Mas ele ficou invicto 39 partidos nacionais e internacionais, né? Eh, é um dos eh, grandes... Eh, eu, 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 se não me engano, o terceiro ou o o quarto recorde mais importante do futebol argentino Em, em quantidade de jogos sem né Racing assim, tem outro, outro recorde assim Que foi no ano de em 1915 ou, se não me engano, em 1915, 1917, também ele ficou 44 jogos em né, e o Boca acho que tem um recorde. E depois, bom, foi a Libertadores mais cumprida da história do futebol sul-americano. O Racing teve que jogar mais de 20 jogos para ser campeão da, da, da Libertadores, né, ele, e ele se classificou para final, justamente, com por conta de que o goleiro do Boca catou um pênalti e, por diferença de gol, o Racing se, se, se classificou para jogar a final contra o Nacional. Okay. Nacional tinha uns times, era Nacional e Peñarol, naquela época era os que mandavam o futebol sul-americano, sul né? E, e a verdade foi foram dois, dois jogos né um na Argentina outro no uruguai e foi a, a definição foi no Chile que o Racing ganhou ganhou no Chile e aí se consagrou campeão de, da da Libertadores e, e depois bom, depois para jogar a final contra o Celtic né mas o, o, o entrosamento que tinha o time do 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 racing né eh, a dinâmica que tinha por exemplo a marca de Martin, eh, os eh, o Rafa fazendo gol, gols eh, fundamentais, né eh, o Cárdenas também o, eh, tinha eh, grandes tinha um jogador com uma dinâmica eh, genial né? um treinamento genial para aquela época. O Másquio, O que foi o cérebro de time um jogador que jogou no, no Inter, né? eh, foi campeão no Inter também, né? E ele voltou para. Ele voltou justamente no ano 66 para culminar a sua carreira. Né? Ele jogou até, até o ano 68. E depois de ser campeão do mundo e jogou, porque mais, e aí jogou um pouquinho mais e aí ele parou a sua carreira, né? Mas jogadores que tiveram um troçamento na no, no início. E eu, eu continuamente vejo eles e, na a verdade, a gente muito... O, o torcedor do Racing é muito fiel à sua história, né? É uma coisa que agora na sociedade moderna não, não respeita muito, né? A, as, as histórias, né? É muito tudo agora.
3: <risos> com certeza. E... Bem, é, Ezequiel, a gente muito agradece bom. mais uma vez é, pelo papo. É sempre bom é, conversar com quem faz parte do cotidiano de um clube, principalmente um, um clube tão importante quanto o Racing para a história do futebol sul-americano, é... A gente deixa o espaço para você fazer alguma consideração final e divulgar também os meios de comunicação da Racing do Brasil.
1: Sim. Bom, eu, meu o Twitter é @racingdobrasil, Racing do Brasil, né? E para quem quiser parte da filha, só mandar um Twitter, aí, mandar uma mensagem por, por, por Twitter ou no Facebook também, que é Racing do Brasil. E, e bom e vamos ver se eu vou levar uma, uma camiseta para que seja sorteada aí no no na conexão, né? Vou levar um presentinho aí para que seja sorteada aí, aí com para os solventes, sol né? De, de conexão.
3: Muito, muito obrigado é, e
1: e tomara que seja uma festa a semana que vem que para nós ser é, para nós vá certo, né? Como como sempre que joga o rato.
3: Seguramente. É, agora a gente vai passar para o nosso quadro Recuerdos de Pacaraí Para relembrar justamente é, O desempate contra o Clube Nacional de futebol, Como Ezequiel falou é, Disputado é, em Santiago de, do Chile é, E que, cujo primeiro gol Que é o que a gente vai escutar Foi marcado é, pelo brasileiro João Cardoso año recuerdos de Ipacaraí
2: una noche tibia nos conocimos
3: Bem, mas antes vamos passar né, a campanha do Racing é, nessa Libertadores, que foi a, a mais é, maluca, né? a edição mais, mais, longa, mais também. longa também, né? foram três grupos, é, sendo que o grupo 1, um, onde estava o Cruzeiro, tinham cinco equipes, o grupo 2 do Racing tinham seis e o grupo 3 é, tinham sete. É, e, coisas, enfim, da, comebol, da, coisas da comebol então façam as contas foram 18 equipes divididas em 3 grupos Sim. só que não podia ser três grupos de 6 não é, <risos> e, e o Racing o Racing por conta disso jogou 10 partidas é, na primeira fase é, grupo que dividiu com o compatriota River Plate e com o, os colombianos do Santa Fé e do Deportivo Independiente Medellín e do, os bolivianos do Bolívar do 31 de outubro. É, nessa
4: fase teve uma uma história também que que veio à tona depois da tragédia da Chapecoense, né? Que o ônibus do que o, o avião do Racing quase caiu na Colômbia. É, dizem que, que foi um desespero total e o bote eu conta, tem um documentário no YouTube para quem se interessar que ele conta um pouco do, do que aconteceu nesse voo e dizem que desde desde aí rolou uma uma união mesmo do grupo para inclusive as esposas dos jogadores nessa viagem tudo que rolou uma, uma união ali que, que formou fortaleceu a união do grupo até a final
3: e o Racing é, ganhou oito partidas empatou uma e perdeu apenas um né é uma campanha mesmo bastante consistente é, afinal era o, o atual campeão argentino, né, conquistando o, o título de 66 é, o Batico River
4: que tinha um time muito, muito bom também, né, com, com os irmãos Onega, com o Solari com o Pino Mas, o Carrizo também no gol, sim, então sim. era um time também muito forte do River
0: sim, sem contar também a fase semifinal, né que houve empate em pontos com o Universitário e depois o jogo desempate em sequência né, para que o Universitário é um clube um tanto desconhecido ainda pra América do Sul, a nível de
3: Libertadores com certeza é, e justamente né, na, na, na fase seguinte, e daí né, era, era semifinal, mas era um quadrangular semifinal, né? O Racing novamente caiu no mesmo grupo do River Plate, Sim. do universitário, como o Douglas já frisou, uhum. que terminou empatado um é, com uma campanha muito similar. O, o Racing tinha um, um, um gol a mais só, só que de resto, é, é, quatro vitórias, um empate, uma derrota, o Racing fez 11 gols, Enquanto que o Universitário fez 10 e ambos sofreram 5. Mas co como que valiam os pontos? É, e, houve esse desempate.
0: E notava o equilíbrio, principalmente dentro do grupo, e da, um pouco do, do que se apimentaria nos anos seguintes, a rivalidade a gente inimperou, né?
3: Com certeza. É, até a gente vai falar isso é, no, no próximo bloco sobre as eliminatórias. Sim. Mas o curioso é que o, o Racing ganhou em Lima e perdeu em Avejaneda para o Universitário na, nessa fase de grupos, né? aí teve o desempate que também foi no Chile então o Racing já estava acostumado a jogar lá no estádio Sim. nacional e bateu o quadro crema por 2x1 um. e no outro grupo o semifinal o, foram apenas três equipes né? o Nacional acabou é, ficando com a liderança passando pelo Cruzeiro e o Penharol e daí é, dois empates em 0x0 em Avejaneda e Montevideo e o desempate é, em Santiago, como a gente já falou, é, 2x1 para o Racing, é, no qual o brasileiro João Cardoso é, abriu a contagem. É o gol que a gente Aí. vai escutar. Então, só, só, só fazendo aqui um breve repasso, o Racing precisou de é, 10, 6, 7... É, 20 jogos para ser campeão é. da Libertadores se eu não me engano é a equipe que mais disputou jogos para conquistar a América
4: não, o, o curioso é que os dois gols na final né, do João Cardoso e do Rafa é, de dois jogadores que vieram para disputar essa essa Libertadores né? que o, o, o João Cardoso inclusive ele disputava a titularidade com o Rota, Rota Rodrigues, que, que era o um jogador mais importante daquele ataque já experiente e tinha também o Thiago Cárdenas, que depois faria o gol do, do título mundial.
0: Sem contar no retorno do Másquio, da Itália, né?
4: É, o Márcio que era o grande, que nem o Ezequiel lembrou muito bem, ele era o grande maestro daquele Sim. meu campo. Ele já tinha sido campeão pela Argentina da Copa América, de com os caras súcias.
0: Cria da casa nos final dos anos 50. Sim. E
4: ele foi chamado somente pelo Pissucci, porque ele havia jogado com o Racing. No Racing com o Pissuti, campeão Sim. campeão argentino também no, no final dos anos 50.
0: No próprio Racing, na seleção argentina, os dois jogaram juntos e dividir a delanteira no e, final dos anos 50.
3: E falando especificamente do João Cardoso, né ele que chegou é, no começo da década de 60 ao News Old Boys, vindo do Grêmio, é, ele que havia sido formado pelo Uruguaiana, da sua cidade natal, na fronteira com, com a Argentina, é, em 63 uh, os leprosos conseguiram o acesso né, para a elite do futebol argentino. E em 66 ele foi transferido para o Independente, justamente o rival do Racing, numa é, das maiores transferências do futebol argentino. E chegou para o pro, pro clube... É, cruzou ali né, a, a, a rua em Avejaneda é, e chegou para o Racing para marcar seu nome sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Não, o Racing
4: tinha dois seis independentes nesse elenco. Tinha o volante, o Rafa também, muito importante. Ele que rasgava pra caramba no meu campo. <risos> ele, ele veio do Independiente também. O
3: Rafa é. chegou a
4: ser bicampeão da Libertadores? Também.
3: 64, Sim. 65. E
4: vários jogadores que nasceram em Avejaneda, né o, o, o Perfumo nasceu em Avejaneda, e também tem esse, esse dado, o Rafa, Rafa, Rafa o, o Basílio eu acho, o Basílio é de Bahia ah, Blanca digo,
3: digo na, entendi. É, nascido na, na municipalidade na né? achei tinha, que você estava falando, é, criado no, no clube, clube
4: né? é. o Perfumo nasceu em Avejaneda o Rafa e também o Bote né? Três, três jogadores desse time nascidos em
3: Avejaneda Sim. E, então vamos para o gol de João Cardoso que abriu o placar lá em, em Santiago e também o placar da decisão, né? já que eram, vinha de 180 minutos eh, sem balançar as redes e que encaminhou o primeiro e único título dela Academia.
2: 30 minutos 30 segundos do Tiro livre para lá. Y observan la colocación de Díaz, que también viene a buscar la posibilidad de cabezar. ¡Tira Cárdenas! ¡Entra Cardoso! ¡Gol ¡Oh! de ¡Cardoso con un pie de cabezado! ¡Racing 1! de
3: e no fundo a gente está ouvindo o Andrés Calamaro não é nenhuma provocação já que ele é torcedor do, do Independiente declarado mas é porque essa semana completou-se é, 20 anos do lançamento do seu álbum solo Alta Sociedade depois que ele saiu do Los Rodríguez né foi a segunda etapa dele é, como artista solo
4: é no Los Rodríguez quando ele foi morar na Espanha né ele formou essa banda que repleta de hinos, inclusive nas cantias sul-americanas, acho que a Lamar é um dos grandes cantias é. para até falar melhor. Pelo... É, a
3: gente tá, tava lembrando durante a semana, né? Tipo, principalmente a torcida do Racing tem duas paródias, é, me é, Minha Enfermedar e do Para Não Ouvidar, que essa daí já é com a etapa com o Los Rodrigues. É, minha enfermedade acho que é da, da, da primeira etapa dele como artista solo, né? É,
4: que, que a música do Racing ficou Ai, na banda que é distinta, não
3: é a igual a
4: ah, las de... demás. Pois é.
3: E a, a, antes ele, ele, ele chegou a fazer parte do Los Abuelos de la Nada, né?
4: É, como tecladista, e ele também tocou no, numa banda de rockabilly bem legal, pra quem gosta do, dessas bandas que reviveram os anos 50. Ele chamava da... Los Casanovas, também ele era tecladista dessa banda, muito boa também, recomendo.
3: É, e Los Abuelos Nada que também é uma banda que é bastante... É conhecida
4: dos anos, dos anos 60, né, depois dos anos 80 eles tiveram muito êxito como uma banda de New Wave, né? banda liderada pelo Miguel Abuelo, né, que também é um expoente importante aí do, do rock argentino dos anos 80.
3: E que tem o hit também, Coça as Minhas, que é, é bastante adaptado em diversas cantias da, da Argentina.
4: Miloras Mil também tem, acho que tem versões também. nas cantias sudacas.
3: Sim. É, então estamos ouvindo aí, Alta Sociedade álbum lançado em 9 de setembro de 97. É, e que o, o maior hit desse álbum é Flaca, que também foi levada para as arquibancadas. É, mas... Podia falar um som das torcidas especial Calamara Sim, hein? sim, que sim que é, vamos falar do, do, do Salmão Fica é, dica Fica a dica, <risos> Fica a dica. É, Vamos falar agora das eliminatórias né? Se na semana passada a gente comemorava né, que sete equipes tinham chances é, ainda, a, ainda tem chances matemáticas, mas na, na minha visão Equador e Paraguai não vão carimbar o passaporte para a Rússia, não sei o, o que vocês acham.
4: É, eu acho que o Uruguai está muito próximo, eu já cravaria clava, o Uruguai dentro assim como
2: o
3: Brasil classificado. Até porque não joga com nenhuma equipe, não tem um confronto direto. É, é feita né? a Bolívia sim, sim. e Venezuela. Muito tranquilo, muito tranquilo. Tá muito e, tranquilo. Então pode se classificar mesmo mesmo sem pontuar.
4: Sem pontuar. Sim, sim, sim. Eu acho que tem uma tem quatro equipes brigando por duas vagas diretas e uma na repescagem, né, que seria a Colômbia. Peru, Argentina e Chile. E jogos muito acirrados, né? O Peru, por exemplo, tem dois confrontos diretos. A Argentina ainda não se sabe, né? O local gerou muita polêmica. O pedido do São Paulo de jogar na bomboneira.
3: É, e mas, pelo Peru, justamente, a Oliveira.
4: Sim, ainda tem muita gente estudando a possibilidade de jogar no interior do país, em
3: Salta, em, em outras províncias. É, e mais que, por outro lado, a Argentina perdeu para o Paraguai em Córdoba nessas eliminatórias e para o Brasil em Rosário nas eliminatórias de 2010 sim,
4: é. É, acho que é mais uma, um desespero mesmo da Argentina né, que e outra. a falta de futebol e tá tentando levar para outros lados né? foi eliminada
3: é. pelo Uruguai em Santa Fé na Copa América de
4: 2011
3: no Cementeiro dos Elefantes então assim, evidentemente que o problema não é o Monumental é, é. isso é uma cortina de é. fumaça
4: tem uma outra discussão é. né, sobre o público realmente muito frio, muito mesmo eu, eu, esses mas, dias...
3: mas isso é uma constante das eliminatórias é. É, é... pelo alto
4: preço dos ingressos também e pelo desapego do, do público de domingo com e... a seleção não, né? e, e
3: não só na Argentina, digo eu, eu digo das eliminatórias num escopo geral porque é... Poucas seleções estão fazendo é, valer o fator casa. Pegando né? caso a
0: Argentina não é de hoje. Já era de 2014, já era muito frio, com a Argentina passando o em cima de todo mundo. Já, já era bastante frio. Você notava a Argentina fazendo 2, 3, 4 a 0, nos um jogos mais difíceis. A galera não chegava junto no, no, no e tal. E isso não se discutia, logicamente, bem claramente, é uma cortina de ferro e talvez é uma demonstração que o São Paulo não sabe o que fazer.
3: É, com certeza, é, mas vamos começar pela ordem, né? vamos falar de Bolívia e Chile, o jogo que o Brasil não assistiu é, A não ser os nossos amigos é, do streaming, né? mas nenhum canal da, da, da grade de programação brasileira passou esse jogo Priorizou as eliminatórias europeias é, mas imagino que não, não, não perdemos nada é, né? eu escutei pela
4: rádio, desespero, eu estava assistindo o jogo do Brasil e escutando a rádio cooperativa de Santiago e criticando muito é, o Pise né, pela escalação com uma escalação um, um, repleta de meio campistas, né, com a entrada do, do Francisco Silva também do, do Tuco Hernandes, fazendo um tripé de volantes é, com o Vidal, o Vidal mais solto, né, como um como, como um falso 9. né, Sim. um um sistema de jogo que ele já tinha usado na Copa das Confederações, Sim. sem êxito, já porque já operou o Xerri completou quatro jogos sem, sem marcar gols com o Alexis e o, e o Eduardo Vargas um pouco mais solto, né, mas o time realmente não funcionou, acabou pela narração dá pra perceber que a Bolívia pressionou o jogo inteiro, teve mais presença diária mesmo e enfim e a, o, o pênalti que gerou o gol do, do, Mas, da Bolívia foi num, numa falha, novamente uma falha terrível do, do Marcelo Dias né assim como na Copa das Confederações ele acaba sendo o vilão de um jogo tão importante pra, pra Roja enfim, a gente discutiu bastante no último programa, é, falamos bastante sobre a seleção do Chile, dos problemas, da falta de renovação, de um vestiário complicado, como se mostrou novamente após o jogo, né com a renúncia do, do Arturo Vidal.
0: A ausência completa de gestão de vestiário, isso já é perceptível a, desde a saída do São Paulo. Ali. Já não já dava amostras que não ia conseguir manter por mais um tempo é, o e controle.
4: Pro, né? E problema dos referentes também é com a federação, né? e, devido a Problemas no, no pagamento dos prêmios do, do, do título da Copa América ainda se hum. discute muito. Inclusive o São Paoli e o BKC se processaram a Federação é, chilena, né, pelo, por não ter pago o que havia sido combinado na premiação do título da Copa América. E muitos problemas internos, administrativos, falta de renovação. E o Chile se coloca numa situação muito complicada, né? Acho que vai ser muito difícil o Chile é, chegar entre os quatro. Acho que ela luta ali pela repescagem para quem sabe enfrentar a Nova Zelândia, que ela já, já teve muita dificuldade na Copa das Confederações. Então, enfim, é um, é um momento muito difícil. Lembrando que o Chile joga contra o Equador em casa, um jogo que precisa ganhar sim ou sim. E depois enfrenta o Brasil, no, aqui em São Paulo, na, na Arena do Palmeiras. O Brasil já classificado, mas um jogo que, um teste pro Tite muito importante né para deixar essa seleção pronta para a Copa do Mundo, já que o Chile, mesmo não classificando, é um adversário muito duro de se enfrentar pela dinâmica de jogo. e Enfim, acho que é um teste muito valioso para o Tite. Então, acho que o Brasil não vai não vai dar mole para o Chile nesse último jogo. E eu eu creio que o Chile dançou nessa do, nessas rodadas duplas, não marcando nenhum ponto, perdendo em casa para o Paraguai e, e sucumbindo em La Paz. Né.
0: O jogo-chave... O jogo-chave é na penúltima rodada mesmo pro o Chile. Assim, nem desconsiderando o jogo com o Brasil, mas é ganhar o, tipo, o penúltimo jogo e apostar o que pode acontecer no jogo do Peru com a Argentina. Muito é. claramente isso. E, na tabela é...
3: e, e no, no caso tô... da, dessa, dessa penúltima rodada, enfrenta o Equador também, que vem bastante sim, sim. barroneado é. e Dá sim para ganhar do, da, da, da seleção que colou sim. e chamou atenção também na comemoração efusiva do banco da Bolívia, né? principalmente <risos> o Pablo Escobar que pegou nas suas partes mostrando. né é, pro, Mas o pro... clima foi pesadíssimo, o dia antes eu tenho um vídeo do torcedor do
4: boliviano encarando toda, toda a torcida do Chile assim na, na porta do estádio, e, um clima muito pesado mesmo, né o, é um clima que já entra na, na questões políticas, né? Depois teve a provocação também da questão do mar. Enfim, essa questão sempre, sempre vem à tona e, e fez com que o ambiente fosse muito mais difícil ainda para a seleção chilena. Né?
0: Sim, sim, sim muito é. difícil.
3: Passamos agora para o jogo seguinte, né? O empate entre Colômbia e Brasil no estádio metropolitano Roberto Melendez em Barranquilla, cuja grande atração foi o Cachorro. É, que ficou <risos> em campo mais tempo do que o Rodrigo Caio <risos> <risos> sem clubismo, né? sem clubismo nenhum <risos> é, mas, é, tirando o perro né? jogo bem... Bem meia boca, né? Jogo muito lento, é, muito calor em Barranquilha. Deixa, deixa o jogo
4: muito lento, né? A, uhum.
3: a Colômbia se contentando com o empate, né o Brasil não querendo arriscar muita coisa. Sentindo é,
4: sentido falta de alguns jogadores, principalmente no Marcelo, né? Que acho que é a válvula de escape pelo lado esquerdo. O Felipe Luiz, claramente, é um jogador mais, muito mais limitado tecnicamente. Apesar de ser um bom marcador, mas perde muito com a ausência do Marcelo. É, enfim, deu pro. O Titi também testar um. Uma nova formação de zaga, né? com, com o Marquinhos e o, e o Thiago Silva, é, graças à ausência do Miranda, que, que fez aniversário essa semana, sim, mas que o Miranda para mim é um zagueiro mais confiável, mais firme, e enfim, também o William né? tendo, tendo, fazendo um golaço, né? já que teve muita discussão essa disputa dele com o Felipe Coutinho para ver quem vai ser o, o jogador aberto pela direita, né? o ponta-direita, o meia-direita, não sei como definir. Que acho que é a grande disputa ainda aberta nessa seleção. Né?
2: É,
0: o equipe, o equipe praticamente fechou, né? Se a gente pensar, Sim. o time titular praticamente fechou. O problema é ele fechar muito cedo e o time chegar no auge agora. É, pra quem é. tá projetando um título, é, projetar, disputar. Eu, eu acho que nem,
3: nem o Tite esperava um desempenho tão rápido assim, Sim. né? Cabe lembrar que foi justamente contra Equador e Colômbia que começou o ciclo dele, Não. né? É, há cerca de um ano atrás é, E realmente Eu acho que ne nem na projeção Mais otimista dele Sim. Ele ia ter o, o, o grupo é, tão, tão nas mãos Quanto ele tem agora E com, com muita água para correr sim. ainda até a Rússia. Né? O desafio
0: é manter o pique da remada, porque se a gente pegar as seleções que projetam disputar a Copa do Mundo para ganhar, eles projetam hoje auge nos sete jogos em julho do,
3: do ano da Copa. É, não, a, a, Copa não, a Copa do não Mundo, nada antes, assim, é, é, são vezes... três anos e onze meses de espera para um mês que vale tudo. Né? sim sim Então hum. o Brasil já cansou de chegar favorito aos mundiais. E nem, e nem sempre condiz com, com, com esse posto. Justamente, as, as últimas duas Copas do Mundo que o Brasil ganhou, ele não era favorito.
0: Sim, sim. E, e é. não tinha um, um time pronto, já pensado, é. já projetado. Um grupo pronto.
3: É, e até o, o nosso é, Padinho Douglas Seconello, escreveu recentemente que justamente o anti-exemplo do Brasil é a Argentina de 2002, que também sim. chegou com muita moral é, na Copa é, no extremo Oriente. É, e foi eliminada na fase de grupos
0: E repetindo né? os mesmos problemas Com uma equipe já fechada um ano antes Isso muitas vezes é muito simbólico a ah, é que você caiu num no grupo últimos... difícil e chegou, e chegou
4: com muitos jogadores importantes Machucados né? Sim,
0: sem é um plano B já testado, já testado e já garantido no grupo. né é, E um treinador claro e um sei. treinador
4: também com, com ideias <risos> peculiares também que sim. também pesou muito. Na... É, sim, boa, sim, né? sim.
3: Nesse caso, eu acho que o Tite é mais pragmático sim, do que o Bielsa, por exemplo. Sim. Mas eu
4: acho que também o Brasil se aproveitou muito da queda de grandes seleções no retorno também. Isso ficou claramente nessas sim, rodadas sobretudo. finais. assim A queda, por exemplo, do Equador que chegou a liderar e está praticamente fora. Sim. A Argentina que foi que nunca se encontrou, mas foi perdendo ainda mais ritmo, né, no final do ciclo do do Bowser e aí o para mim esses dois jogos da Argentina com o São Paulo e muito decepcionantes e também. A... Uruguai também uma queda física.
0: E a própria queda do Uruguai, assim, que é muito que é muito simbólica nesse 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 período que o Tite que o Titi tá no, no, no comando, assim, né? A derrota dos do, 4 a 0 pro Uruguai pro Brasil, aliás, contra o Uruguai, marcou muito como um ponto de de para se mostrar um pouco como tá e como é irregular para as outras seleções, como mesmo para as seleções grandes elas não conseguem manter o pique durante as eliminatórias e projetar um ranking por último ano nas últimas rodadas.
4: Aí é, o o fato do Peru entrar na briga acho que resume muito isso, né? Que as seleções que a gente esperava que brigassem lá em cima tiveram uma queda nesse ciclo, ao meu ver. Né? Analisando as eliminatórias como um todo, a Colômbia caiu muito do que Sim. do que foi da Copa de 2004 já fez Copa, uma Copa, duas Copas Américas ruins. A impressão
0: é que a Colômbia 2014 parou em 2014, assim, tipo, sim, não, teve, é. não teve um ponto de sequência. Não teve sequência, continuidade. Não
4: teve. É. E o time perdeu o ritmo, também jogadores importantes foram também é, perdendo espaço na, na carreira. É, o o, o Ramos Rodrigues.
3: O Ramos e o Falcão, principalmente. Sim, sim.
4: sim. Né? Tiveram uma queda, já não são jogadores tão importantes em seus times, O né? quadrado
0: é um outro exemplo
4: quadrado é outro, então, O
3: Jackson Martinez que outro que se escondeu na China, na China Sim, sim. É,
4: tem uma escolha terrível, né? Ele, que tava na Atlético de Madrid titular, escolheu ir pra China Enfim, o, o Radamel até começou a estar tá, tá bem na França fazendo gols lá no Mônaco, mas tem muito problema físico, né? Já sofreu lesão de joelho, tudo isso é, O Rames perdeu muito espaço no Real Madrid com, com apogeu do Isco e... Agora não agora no Bayern, no Bayern né? no Bayern vai ser o quadrado não, o quadrado até que faz boas temporadas pelo pela Juventus, né? Não é o jogador mais.
3: É a, a transferência que que atrapalhou um pouco a carreira dele foi da Fiorentina para o Chelsea, sim, sim. que foi foi um momento de baixa, mas voltou a encontrar o futebol agora na Juventus. E eu sou particularmente fã do Carlos Sanchez. Acho um Baita jogador. Ele sempre tá lá, né? É, sim, sim. Ele sempre tá lá. O ele... meu
4: campo muda sempre, mas é. ele tá sempre lá como o primeiro volante. Ele sempre
0: pega é. times horríveis na Europa, também, cai, não é. consegue jogar é. bem lá, mas a seleção ele joga bem sempre, assim, incrível mesmo. É,
3: é um paralelo, assim, com o Eduardo Vargas. <risos> é. Um jogador de seleção. <risos> né? Sim. É, e o, outro também, né, que a gente não citou, mas é um caso parecido com o Jackson Martinez ou o Gil Moreno, né? É, é um pecado,
4: né, que um jogador... De característica bem peculiar, lembra muito vai o, o Paulo Henrique Ganso, o jeito de jogar. Mas ele que jogou muito bem no Racing e está quatro ou cinco temporadas na China. Né? Ou se
0: a gente pegar os jogadores que que fizeram sucesso no Atlético Nacional, com, na, na Mano de, no programa Mano del Sol em 2014, 2015, e acabaram indo para o México, sumiram por lá e não conseguiram... Alexander tem Menria, sessão, outro... Cardona... É.
4: O Cardona que tá pesado, hein? Nossa, como ele tá jogando, no, jogando uma função ali aberta pela esquerda, que em Barranquilha com 37 <risos> graus, eu fiquei com dó do, do nosso Cardona. Pois é. Ele é, que vai ser o 10 do Boca nessa né, temporada. É,
3: ele tá, tá mais pra isso mesmo, né? Mas com, com o Ramos Rodrigues ele tem que achar Sim, outra posição. Quer dizer, é. ele não, o Peckerman no caso, que é quem escala. Ainda no norte do continente, cruzamos a fronteira, vamos pro Equador onde o Peru é, conquistou sua quinta vitória consecutiva é, e está muito próximo, né? De não, perdão, a quarta vitória consecutiva nas eliminatórias, porque Sim. ganhou dois amistosos é, no meio também. Isso me, acabou me confundindo. Mas quarta vitória consecutiva nas eliminatórias e o que parecia distante é, para é diversas gerações, né, é, é, lembrando né, o Peru das seleções sul-americanas que já disputaram o mundial é que está mais tempo, né, sem, sem se classificar desde 82 para ser mais preciso.
0: anos completou essa semana é, na última na última classificação que virou no Uruguai. É 35.
3: 36. Ah, 36 é claro, é. foi 81, 81, tá certo. É, 81, de, a última classificação foi em 81. É, o próprio Gareca né, foi bastante destacado isso durante a semana por Sim. conta do próximo duelo né, entre Argentina e Peru ele que acabou eliminando quer dizer, diminuindo as chances né, do, 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 do Peru em 86 já que a Argentina classificou direto e coube a, aos peruanos a repescagem com o Chile é, mas é, é, é isso né? são duas gerações de peruanos que nunca viram o país é, se classificar para a Copa do Mundo. É, eu brinco com
4: o nosso Tcharry, que ele é a Mufa, que ele nasceu exatamente <risos> em 82. 82. Né? Mas, assim, falando do nosso amigo Tcharry, que já participou aqui, ele é alucinado, né? Eu assisti o jogo conversando com ele pelo WhatsApp e ele falou que a festa em Lima foi como se tivesse classificado, classificado para a Copa do Mundo, né? E é um, assim, um trabalho muito bom do, do Tigre Gareca porque ele botou uma molecada nova também, né? Tem o volante, o Renato Tapia, que foi muito importante nesse retorno. Que é um jogador jovem, também o Edson Flores. que é, pra f...
3: mim ele é o símbolo de, 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 dessa, dessa retomada. Né, também, né? também. Ele é um artilheiro ganhar. do time junto com, é. com
4: o Guerreiro e fez um golaço, né? o primeiro gol, um belo chute da entrada da área. Sim. É um jogador também muito tático, joga aberto pela esquerda e me chamou a atenção, né? Eu fui pesquisar um pouco da, da carreira dele. Ele joga no, no futebol dinamarquês. Ele que foi, foi criado na Universidade de Deportes, depois já foi lá. Pro...
3: Pô, passou por um tempo no Vigia Real.
4: É, é, no Universitário, é, depois foi para a Aborg da, da, da Dinamarca. Dinamarca. Enfim, um jogador também muito importante. Outra coisa que me chamou a atenção o Carrilho, coberto o pela direita. Jogador muito rápido. Ele tinha
0: ainda muito bem na rodada anterior, né?
4: Sim, um jogador muito atlético também. Sim, sim. Enfim, um, uma seleção que foi renovada. Tem outros jogadores jovens: que o Andy Polo, que é muito jovem. Nesse último jogo entrou o Cartaquinho e o Santa Maria, que são dois Pibes também, dois moleques novos. Foi yeah. Dias,
0: que é um jogador
3: último na frente.
4: Sim. A liderança
3: do Rodrigues,
4: atrás. Sim, é, o sim. Rodrigues e o Cristian Ramos, né, uma dupla que é. já joga junto já desde o outro ciclo. Sim, sim. Uma dupla experiente. Nesse jogo eu não pude contar com a Divíncola, que é um lateral direito também bom, que jogou sim. no News Old Boys. Mas o Aldo Corso, foi muito bem, jogador do Universitário, muito bem na marcação. Sim. Fez uma grande partida. Do lado esquerdo tem o, o Trauco, né, que joga no Flamengo. Uhum. Enfim, o, tem o Yotun, que jogou no Vasco, também jogou como volante. Na, na época do Vasco ele era lateral esquerdo. Ele foi uma dupla de volantes com, com o TAP e foi muito bem nesse jogo também. Um time que tem um bom toque de bola, que, que bebe muito da, da escola peruana. É, o Peru que carece muito da, na parte defensiva, né mas o Gareca também conseguiu dar, dar uma estrutura boa. O Peru é uma equipe um pouco mais sólida também. Ele que não teve seu goleiro titular nessa rodada dupla, né? o Galesi, que vai reforçar a sua equipe em outubro, que é um ponto alto, mas o Carlos ainda fez uma, fez uma boa partida lá em Quito também, fez algumas é, defesas é um bom... seguras.
3: E antes da gente falar do, do, do Equador, a gente vai passar para o quadro Que lindo esse é futebol para ouvir a narração do segundo gol peruano que praticamente garantiu os três pontos em Quito
2: la pelota marabona arranca por la derecha del centro del fútbol mundial y de el se para siempre marabona tío 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 el
3: Bem, Ficamos aí com o um relato é, do do grande Daniel é, Pereiro, né? Daniel Pereiro Daniel, Daniel Pereiro é, um, a voz mais importante do, do futebol peruano é, no gol do Paulo Hurtado que tinha recém-entrado em campo é, mas que como já frisamos é, foi o gol que, que é, selou né, a vitória, ainda teve o, o, o pênalti convertido pelo Equador mas... E a expulsão
4: do Ramos né, que deu mais dramaticidade. Também,
3: também. mas mesmo assim a, a, do jeito que foi construído o, o, os, dois, os dois gols peruanos é, eles não iam deixar escapar os três pontos no estádio Olímpico Atahualpa
2: por ah. El segundo, el segundo juega
3: agora né talvez a grande decepção dessa dessas eliminatórias até pela maneira como começou é, mas foi entregando os pontos né e acho que isso se resume na, 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 na manchete ah, na primeira capa de um de um, de um importante é, diário equatoriano, né, que falou no todo está perdido, falta perder com Chile e Argentina. <risos> é um trabalho muito
4: decepcionante do Gustavo Quinteiros, ele pegou um, uma base já montada né, pelo, pelo Rueda, e enfim, ele tinha uma, treinado o Emelec, muitos daqueles jogadores faziam parte daquele ciclo, mas ele não conseguiu dar um, o mesmo padrão, acho que o time foi perdendo o ritmo mesmo, no, já, no, já no final do, do primeiro turno enfim ele fez muitas mudanças no, na equipe é, tirou alguns jogadores experientes né como o Walter Ayovi, perdeu Sim. espaço o paredes também é, na zaga acabou modificando muito né nesse jogo jogou o Arboleda com a Chilier e foram muito mal no meu campo também só o Noboa né que, que se manteve ali sim. como como volante central
0: a gente considerar os jogos o jogo anterior do, do Equador antes do jogo do Brasil mudou nove jogadores é muita,
4: jogador, mudança, muita mudança enfim uma geração talentosa que muitos jogadores que ainda não não conseguiram explodir como 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 se aparentava né como o Miller Bolanhas acho que é um caso clássico sim sim é, o Caçares também é um jogador muito irregular apesar sim. de ser talentoso o Caicedo já numa fase, apesar de ter sido artilheiro da equipe nas eliminatórias com sete gols, também numa fase já decadente, de fi, uma parte física. O Antônio Valencia também, um jogador muito importante já numa fase de declínio na carreira. Acho que o único jogador que, que se destacou muito nessas rodadas, tentou liderar o time, foi o Ener Valencia. Né? Sim, mas... o
0: atleta mais, digamos, famoso do, do ataque equatoriano junto com o Caicedo, mas... Enfim, o, o arranque foi um pouco enganoso Se a gente, poder, se a gente pensar que, que a eliminatória é longa, são dois anos E muita seleção oscila, como a gente estava comentando agora há pouco e, Enfim, o Equador não fugiu a regra, aliás, ele comprovou a regra mais uma vez
4: é, e não aproveitou o bom momento das equipes né, em, em âmbito internacional né? Sim, sim. muitos jogadores revelados um bom trabalho de base do NDP Del Valle as por exemplo, campanhas do Emelec também o Barcelona agora fazendo uma sim. grande campanha na Libertadores, então a seleção não, não acompanhou esse, esse ritmo e também perdeu muita força como local né? Sim, perdendo sim. do Brasil lá no Estádio Opa, que não acontecia há muito tempo o Peru, sei, se
3: eu não me engano o Brasil nunca tinha ganhado em Quito
4: é, e a, o é. Peru também não, o Peru já tinha é. vencido em Guayaquil mas nunca tinha vencido na altura né? que foi muito destacado também pela empresa peruana então, um time que foi perdendo o fôlego e que cruzamente conseguiu bons resultados em condição de visitante né, aproveitando a velocidade do ataque para jogar de contra-ataque, né? um uhum. time que não conseguiu se impor quando tinha que ser protagonista e propor o jogo
0: e só uma palhinha da seleção peruana o povo vai receber o cartão amarelo e está fora do próximo jogo
3: com a Argentina é um né? cartão burro né? é, mas é uh, ele... ele demorou para ser substituído, né? É, isso foi aos 81 minutos, né? Logo depois uh, do pênalti sofrido, uh, mas talvez, uh, 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 não sei. Uh, mas pensando no, no, no copo metade cheio, né? Uh, ele desfalca contra a Argentina, que é, que é o, o jogo. Uh, mais difícil, vamos dizer assim, Sim. mas se garante contra a Colômbia contra, contra em casa. Colômbia como como o que será mandante. esse
4: jogo em Lima, hein? É. Imagine o um ambiente de pois final é. de Copa do Mundo, pois né? É e acho que a Colômbia tem que fazer o resultado.
0: Imagina se a Colômbia não conseguir vencer o Paraguai Uitada. na próxima rodada, aí você traz o Paraguai de volta ainda para a disputa para a última uhum. rodada, dependendo do restante da tabela. É, e a Colômbia
4: e... não pode contar com esse jogo no Peru, que vai ter um ambiente muito pesado mesmo que o Peru, muito aí... favorável para o Peru conseguir uma vitória histórica.
0: E é mandante contra o Paraguai.
3: Pois é. é Passamos agora para o jogo de Argentina e Venezuela. É, e mais uma vez a Argentina frustra o seu público jogando de local é, é, eu acho que essa eu, eu, eu não tenho os dados é, vai ser um chute aqui, mas eu acho que é a pior campanha da Argentina como mandante é, nas eliminatórias nesse formato, né, de, de todos contra todos, eu não lembro de uma Argentina tão fraca assim é, jogando em seus domínios né?
4: é uma geração que se que foi perdendo o Fôlego também, a geração que chegou em três finais não, não conseguiu tirar a Argentina da fila. Os jogadores já foram, deix, foram deixados de lado nesse caminho, né? o, o Higuaín é o grande exemplo, mas o Agüero perdeu muito espaço também. É, o Di Maria com sempre, sempre lesões em jogos importantes, né? lembro da, da semifinal da Copa do Mundo controlando, que ele não, não pôde disputar as fases finais, os jogos finais da Copa do Mundo, a Copa América também, é, no Chile também ele se lesionou. Enfim, um jogador que nos momentos finais acaba deixando a Argentina na mão com problemas físicos, o que também gerou muita crítica no, da torcida argentina em relação ao Di Maria, né? Muitos chamando ele de peito frio. Enfim, mas uma seleção que também não se renovou, um péssimo trabalho da AFA, parece que realmente o Grondona a morte do Grondona gerou problemas também no internos, uma seleção que não que não tem uma um trabalho forte na base. que
0: trabalho, foi se... Um trabalho da base morreu faz 10 anos. Já faz 10 anos. Faz 10 e... anos esse ano. Faz 10 anos o último título sub 20 com o Tocali, se não me engano.
4: Foi, que a geração do Conagüero. Do do Conagüero. Do Romero. Do Romero,
0: Romero do...
4: Banega, do... Acho que estava nesse time também.
0: Banega estava. de Maria. de Maria também. É. Enfim, o Gabriel Mercado. É.
4: Foi, e o ano seguinte ganhou a...
2: Jogos Olímpicos.
0: jogos
4: Olímpicos com muitos jogadores que fazem parte desse elenco. O Masquerano, o Romero, o Di Maria. O próprio Messi. O próprio Messi, enfim. Um, um time que depende muito do Messi. O Messi joga muito longe do gol. Tem que vir buscar a bola quase na linha dos volantes. Ele fez belas jogadas nesses últimos jogos. Nesse último jogo com Venezuela, meteu dois rolinhos, fez a várias arrancadas.
2: É, é,
3: eu vi um compacto do, do, dos lances do Messi. É, se. Foi, talvez foi a, a melhor atuação dele nesse segundo turno da das eliminatórias ele que tava bem apagado né é, mas sou, é, os seus
0: companheiros é, torcendo do lado para ele fazer a jogada ele é, assim, a falta é, de é,
4: confiança né? tem uma bola que ele mete pro pro Benedetto que acaba de entrar o Benedetto domina de canela é uma é. jogada bizarra enfim, o Dibala muito mal é, nesses dois jogos, ninguem, muito apagado, ninguem, né?
3: Ninguém chamando a responsabilidade, Sim. assim. É, é, Todo é, mundo com medo, né? É, aquele mote lá da, da Messi né? Que o, o, o Fantino é, viralizou, né? E parece que é isso, mas é, ele tentando fazer o time jogar e ninguém acompanhando. O Icardi que. É, tanto hype, tanto, é, tanto onda, tanta gente nossa. levantando a moral dele. Mas tudo. é do comum também, né? Ah, é. É. E assim... É tá fazendo uma boa temporada pela Inter, ok, e mas o time
0: joga em torno dele, sim, Inter. mas, mas no,
3: t, tirante isso, é. É, o, o o que que ele apresentou, né, para Argentina? Acabo de lembrar mais um jogador que nunca nunca jogou na primeira divisão Argentina. Sim, sim. sim. Mas é. é
4: uma decadência, acho que que vai muito muito além, uma decadência do futebol argentino como um todo, do, da sua liga. A gente já bem... Perda
3: de identidade, né? Bem de identidade, é, o meu
4: campo a gente já sempre foi o forte do futebol argentino, o meio, grande meio meio campista, e a gente já tem problema. É,
3: Defesas fortes, essa, essa defesa da Argentina, uma peneira. Uma peneira é. fraca, né? Zagueiros
0: que, que a gente conseguia lembrar de score salteado assim por gerações e depois do Ayala a gente não viu mais ninguém.
3: Não, e mesmo Ayala já, já com um pé atrás, é, né? É, Jogava é. muito no, no, no nome do pai também. É. É,
4: mas o. É. Ah, eu, eu acho que o São Paulo também tá. Lá... Ele poderia simplificar um pouco mais as coisas nesses jogos finais. Classificar a Argentina para depois tentar impor esse estilo de jogo. Dessa forma que ele quer jogar com três zagueiros, sem lateral, com o. Jogou com, com o Di Maria e o.
0: Com um quatro no meio, em diamante, mas fez a frente, é, então, radicalizou demais.
4: É, com o Lautaro costa numa função que ele não sabe fazer, não tem, não tem físico pra isso, né, de jogar naquela, naquela banda direita. Ele foi muito mal, foi vaiado no Monumental, fez uma partida muito ruim, mas Sim. totalmente fora de posição. É, enfim, uma dupla de volantes também com, com dificuldade de. de de cadenciar a partida, né? o Pizarro e o Banega.
0: Ele tentou o Bilha no, no, no segundo tempo, se eu não me engano? Não, o Pastore. O Pastore Pastor, Pastor, Pastor Pastor entrou muito mal também nossa. na
4: partida. É, quem foi bem, quem se salvou, acho que foi o Eva Cunha, que entrou no lugar do Di Maria pela esquerda, acabou fazendo a, a jogada do gol de empate. Sim. Ele sim é um jogador que tem, até pela pela idade, tem bastante, já jogou no Racing nessa função de ala pela esquerda, ele fez uma, uma partida boa. Enfim, a Argentina é com muitos problemas na zaga, também acho que o Masquerano nessa altura da carreira não pode mais jogar de stopper ali como o zagueiro aberto na direita, fica muito exposto. Pois é. O Fazio também é um zagueiro lento, o Otamendi é um zagueiro que eu, que eu tenho muitas dúvidas, acabou <risos> falhando nesse gol, é um jogador tecnicamente fraco, é, eu acho muito super valorizado, nunca, sim, nunca, vi, nunca vi esse zagueiro todo pra jogar no Manchester City tanto usando titular e... não sei, eu acho que a Argentina tem muitos problemas... Mas também tem que valorizar a partida que a, a Venezuela. A Venezuela fez, fez as duas Sim. partidas contra a Colômbia, uma molecada realmente talentosa e eu destaco o goleiro Farinhos, muito bom goleiro, fez belíssimas defesas nesses destaque dois jogos. destaque aqui
0: no Mundial Sub-20, né? O Venezuela vice-campeã.
4: Ele é um, um um goleiro até de baixa estatura, de baixa estatura mas com muita explosão, 1, sai muito ,75.
3: bem do gol. Sim. Ele que atualmente defende o Caracas. Fez uma
4: defesa, um chute seco do Messi, assim, que foi a minha, a minha altura. Defesa lindíssima. É claro. Acho que a Venezuela tá, tá formando aí um, uma geração boa para um novo ciclo aí, para quem sabe brigar para chegar no seu primeiro mundial.
3: Isso, sim, sim. mas só, só em 2022 ou 2026, quando vai abrir de vez, né? <risos> da, daí, se a Venezuela não classificar. É, nesse modelo de, 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 de 48 seleções, é. pelo amor de Deus. Né? E para finalizar, né, a vitória a puro evo do, do Uruguai, com dois gols de rebote, é, como fez questão de frisar o que la La Celeste de antes. É, também uma vitória inédita do Uruguai é, em Porto Sarrónia, nunca tinha ganhado no Defensores Del Chaco. É, estádio que já, já levou o nome de Uruguai em homenagem Sim. a a ajuda que, que a Associação Uruguai de Fuo deu para os seus pares paraguaios ali no, na década de 20 é, e enfim, resultado e... muito importante como, como a gente falou é, o Uruguai tem 99 99,99% de chance de classificar para a Rússia dessa vez sem precisar passar pelo sufoco da repescagem e tem muita gente reclamando também um pouco
0: só o um adendo histórico desse desse Uruguai-Paraguai na região de Porto Sarrônia. O Uruguai tem uma certa mística nessa nessa região por causa dos anos 30, né? O um pouco da mística celeste se forjou No sul-americano disputado naquele ano em 35 no Paraguai onde o Uruguai conseguiu a puro Evo coração e e é, a Uruguai para conseguir vencer.
3: Sim, frisas que é a primeira vitória nas eliminatórias. Sim, sim, é, sim. Não, não e, e também com o nome de defensores del Chaco, que foi adotado somente na, na década de 70 uhum. é, até quando o estádio foi ampliado, mas chama atenção né, o, o, o Valverde é, o Botirra né, esse, fazendo frisqueira pela seleção maior, justamente num jogo muito duro, é, ele que se envolveu numa polêmica no Mundial Sub-20, né, porque comemorou um dos gols é, fazendo o gesto de olho puxado que pegou muito mal lá na Coreia do Sul é, mas deixando a polêmica de lado, é, foi muito feliz, né? Até porque o chute foi desviado, mas mas é é, como... é gol, né? <risos> que, que importa a bola na rede. Sim. Teve teve estela, é, também o Oscar tá que escalou ele, é, bancou, né? Aí uma, uma renovação à força, né? Que que estava pedindo para ser feita. Mais uma vez, não entendo a eu eu, eu queria ter é, a paciência, eu, eu queria que tivesse a paciência comigo que tem com o de Rodrigues e com <risos> o Cáceres
0: também. Vamos... É,
3: enfim, é... queria
0: ter emprego de um desses caras, então ia com a vida feita, no mínimo. No é,
3: e o Soares também, mais uma vez mostrando que é um jogador símbolo da, da, dessa geração né
4: compromisso, jogando com o joelho. É, estourado e dá um pique daquele no segundo gol no final do, do jogo,
3: jogo... No, não, nos dois confrontos né? ele me, mesmo jogando remendado assim é, não se escondeu, não se omitiu buscou o jogo, enfim é, é, atitude é, muito destacada do, do Camisa Nova ah, e da grande partida da
4: Zaga também, do Rossema e do, do, do Godinho demais,
3: demais, demais. É.
0: e é que se destacar o, além do espaço pro Valverde no, no, no time titular bom, fiz uma lista aqui observando os garotos que ele levou agora, o Maurício Lemos o Vettino que, que comentou que semana passada na Argentina no Uruguai, o próprio Valverde o Laxalt e o Leta Vizcaia, que eram de que eram dos ciclos anteriores, o Mundialista Sub-20, mais o Rolan mais o Nandes ao todo são sete garotos Pensando na montagem de elenco para o ano que vem, na Copa provavelmente ele e vai o, estar. E o
3: Pereira também.
0: E o próprio Gaston Pereira é. foi bem lembrado. Então, bom, uh, atletas tem, são bons jogadores. Você consegue perceber nas suas equipes que são destaques, são jogadores importantes que estão começando já a pedir passagem. O caso do Valverde é mais um exemplo, jogando é. no meio com o Vettino. O próprio o, espaço o, do Pereira... O
3: Vietino que também é, 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 já, já não é tão garoto assim, né? Mas, sim, sim, mas é,
0: passou pelo processo, né?
3: Passou pelo processo, ele, ele veio no, no, no Sul-Americano Sub-20, né? Inclusive ele que fez o, o gol que classificou o Uruguai para os Jogos Olímpicos desde de 1928 sim, é, contra verdade. a Argentina... É, mas também teve altos e baixos na, na carreira sim, sim. É, E cabe lembrar que naquela ocasião A dupla titular era o Russo Pérez e o Arevalo Rios Que ainda tinha muita lenha para queimar sim, sim. Mas agora realmente já está na, na, na hora do, do, do vetino, né
0: sim, sim, sem dúvida e, Enfim, hora é, é se destacar também o, a boa partida do Musleira e defendeu uma bola, no, ainda contava 0x0, uma bola espetacular do Romeu, Do Romeu, um Romero, é. de cabeça que desviou na ponta do dedo, com o um Paraguai rodeando é. constantemente a área a área Chahu, e, porra, enorme vitória do, do Uruguai, gigantesca vitória. É, e o
3: Paraguai que perdeu força como local nessas, nessas últimas. É, perdeu pro, pro Peru, é, entregou o jogo pro Brasil. É, não, não faz também uma boa campanha no, no Defensores do Chacra é, né? e
4: a nossa memória afetiva é, nos remete que o Defensor do Chacra era um estádio praticamente impossível de, é. de bater a seleção paraguaia é. é. e foi perdendo força acho que muito do que a gente discutiu no começo do programa né? a, a perda de ambiente né? do, dos, das seleções jogando como local né? Tanto acho que o Uruguai manteve um pouco mais assim, o, a, a força no centenário acho que até por isso chega novamente ao Mundial Teve uma campanha muito forte, apesar daquela derrota no, no Brasil, fez Sim, uma campanha chave, muito forte no, no Centenário. A chave
0: pro Uruguai foi, foi não ter perdido em casa, só perdeu pro Brasil, pelas condições que, que, que o jogo trouxe, mas em casa foi soberano, assim, não ofereceu chance para ninguém. E, e fez a campanha ali, garantiu a pontuação que precisava em certa medida ali. O Uruguai meio que variou menos, digamos assim. Sim.
3: é o Uruguai, o Uruguai, por outro lado, é, realmente foi muito forte de local, Sim. É, conseguiu também duas vitórias que não, não costumam vir, né? É, já falou nunca tinha ganhado em La Paz e tampouco em Assunção pelas eliminatórias. É, conseguiu empatar também com a, a Colômbia em Barranquilla. Então, só isso são sete pontos que, na, em outras ocasiões, não viriam com essa facilidade. E é isso que talvez explique a posição que, que a seleção está é, faltando duas rodadas é a vice-líder com um pé já na Rússia
0: sim, sim, sim isso foi um diferencial marcante
3: é, e agora as, as próximas rodadas serão na primeira quinzena de outubro então até lá não falaremos de eliminatórias mas semana que vem é, temos Copa Libertadores da América as quartas de final e também as oitavas de final da Sul-Americana, as atividades começam a partir é, de terça-feira, dia 12, com o Cerro Portenho recebendo o Júnior Barranquilla, primeiro jogo internacional é, na Nueva Oja, é, às 9h45 de terça-feira, então, e no mesmo horário, o Independiente recebe o Atlético Tucumã, é, no estádio Libertadores da América, em Avejaneda. No, no primeiro jogo, vitória por 1 a 0 do Decano. É, já, é, a, ainda na Sul-Americana. É, só que na quarta-feira, dois duelos brasileiros, na, é, às 19h15, o Sport recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro, enquanto que o Flamengo visita a Chapecoense no Índio Condá. É, mais adiante nessa noite, o Corinthians recebe o Racing Clube é, em Itaquera às 9h45 e daí pela Libertadores é, temos é, São Lourenço e Lanús é, às 19h15 é, no Novo Gassômetro, é, Barcelona de Guayaquil e Santos. É, no estádio Monumental Às 9h45 Mesmo horário de Botafogo E Grêmio No estádio Nilton Santos O popular Engenhão Já na quinta-feira Teremos o, o Fluminense Recebendo a LDU e todos os seus Fantasmas no Maracanã Às 19h15 é, E mais, mais tarde Temos Santa Fé e Libertad No El Campín na partida de ida, vitória dos paraguaios por 1 a 0. E para fechar, é, na Libertadores, o River recebe o Jorge Wilson Não, perdão. O Jorge Wilserman é, visita... Caralho. O Jorge Wilstermann recebe o River Plate às 9:45 h 45 em Cochabamba. Considerações finais, meus caros?
4: Ah, mandar um abraço pro nosso Gabriel aí, que, sim, sim. que curta muito a filhota aí, e esperamos tê-lo tê aqui no programa né, nas próximas oportunidades. E nada, destacar aí a vitória do Peru, mando um abraço também pro nosso grande Charry por, por esse momento histórico do, da seleção peruana. E um abraço a todos os camaradas, e quarta-feira estarei lá no em Itaquera com o Ezequiel e quem sabe o Racing conseguindo um grande resultado aí no em Itaquera.
0: Um bom um abraço a todos, poder voltar aqui mais uma vez aqui juntamente com vocês. Só destacar, é interessante aproveitando esse embalo do Seleção Peruana, que tem clássico esse final de semana em Lima, aliás, ali Lima Universitário no sábado, às 10 horas da noite lá de Brasília.
4: É no Matute ou em Ate? No Eu acho que é no. Acho que é no Matute, acho né? Acho que é no Matute.
0: Matute. E, bom, Um abraço pro Gabi aí, felicidades aí pelo, pela, pela Ana e.. Bom, vamos que vamos aí, já ah, era, valeu.
3: E em homenagem à pequena Ana Cecília, vamos ouvir o tema do Los Fabulosos Cadillacs Vos sabes. Vos sabes. não te dan, te dan, não se ríe. Vos
2: sabes. Dame esa sonrisa <música> encuentro, pero cuando e no encuentro. Que tua almas trae luz. Vos sabés que quando chegaste caminhaste o olor de mis mañanas, não sei vos saber. Vos sabés que o dia que tu madre vino e me dijo, colocou con papo, pues, que ibas a vir. Quando o doctor dijo, Senhor, o felicito su o como poder explicar que vos, como poder explicar. esta tu madre te mexem E me hace sentir forte Mirar-te crescer A emoção que eu tenho Comparto neste este De o que miram ao frente Da noble coração Quando o doctor dijo Señor, Senhor O que eu preciso de Como poder explicar Como poder explicar O amor de padre se pode comprar muito mais que todo. Que todo, oh, sim, você... Você sabe... todo, 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 é amor. Sabe... El tigre, la família, sabe... todo, todo, é sabe... todo,